0: Bonjour, nous vous proposons une série d'échanges autour des thématiques abordées dans notre ouvrage collectif intitulé « Entreprises résilientes, l'heure des choix ». Cet ouvrage réunit les points de vue de près de 40 dirigeants au sujet de la gouvernance des entreprises comme facteur de résilience. Il vient clore le troisième cycle du think tank « Confiance et gouvernance ». L'heure est au choix et nous vous invitons à participer à ces réflexions. Aujourd'hui… Nous traitons de la question de l'humain, capital le plus rare, une première victime de la crise, avec Pascaline de Drosy et Viviane Meter. Bonne écoute. Et merci euh, d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice de podcast. Vous savez que nous publions notre ouvrage sur euh, le, les travaux de notre think tank Confiance et Gouvernance. Je sais que vous avez un prisme et une attention particulière au capital humain et ma première question porte sur ce sujet, le capital humain est abondant, la question aujourd'hui porte sur l'adéquation entre ce dernier et les besoins de l'économie, mais quel est selon vous le rôle des entreprises pour l'éducation et la formation des salariés
1: Merci Ariane de m'avoir invité pour ce témoignage dans votre Think Tank Confiance et Gouvernance que j'apprécie particulièrement. Je pense que le capital humain doit être a un rôle majeur dans nos entreprises et que parallèlement, les entreprises ont un rôle majeur et doivent prendre un rôle de plus en plus important au niveau de la société. Je citerai l'exemple du télétravail. Le télétravail est une modification Majeure des relations sociales au sein de nos, de nos entreprises, mais ça devient également, si c'est pas suffisamment anticipé et bien géré, un problème sociétal. Donc les entreprises doivent être motrices pour la gestion du capital humain et la place dans la société. Merci beaucoup. Alors, je
2: pense qu'évidemment l'entreprise a un rôle prépondérant euh, pour dans l'éducation, notamment à cause de l'arrivée des jeunes qui ont des attentes complètement différentes de nos générations, et euh, ils souhaitent en fait être en, en adéquation euh, avec leurs valeurs euh, et que ce soit porteur de sens. Et ils attendent évidemment de l'entreprise que l'entreprise soit alors une forme de partenaire euh, et puisse les aider euh, à, à progresser. Donc, incontestablement, euh, l'entreprise doit avoir un rôle, euh, d'une part parce que je pense que c'est aussi dans le cadre de, de la RSE et que compte tenu de, du contexte en plus de forte compétition, ça peut être pour une entreprise un point euh, de différenciation si elle forme bien ses salariés. Alors, évidemment, avec le risque ensuite de se faire prendre des, des salariés, mais à elle aussi d'organiser une certaine fidélisation. Et ça passe par euh, une, la création d'un écosystème dans, dans l'entreprise, à, à mon sens. Donc, oui, à fond pour, pour l'éducation. Alors, si on,
0: si on reprend la, la, les impacts de la crise sanitaire, donc effectivement, vous l'avez souligné, euh, on a vu une explosion du télétravail. Est-ce que pour vous, il y a un risque de transfert des compétences, y compris des compétences expertes très pointues, euh, dans des pays à bas coût Puisqu'à priori, d'un point de vue technique, c'est possible. et On l'a démontré au cours des derniers mois.
1: Euh, bien sûr il y a toujours un risque mais je pense que la crise nous a permis de revoir euh, tous les talents au sein de nos entreprises et de euh, tout faire pour euh, garder euh, tous ces talents ou faire monter en compétences euh, ceux qui en avaient besoin et que euh, euh, il faut on est dans le respect euh, de l'humain et plus que jamais on s'est rendu compte que cette crise euh, nous interrogeait particulièrement au sein des entreprises comment respecter chaque état humain, euh, comment vivre ensemble et c'est là, euh, j'allais dire, euh, euh, toute l'importance de définir une raison d'être au sein de chaque entreprise, cette raison qui tient compte de deux piliers, une dimension client que je, que je qualifierais de technologique et une dimension humaine euh, qui s'adresse aux salariés.
2: Alors, comme évidemment il n'y a pas de, de risque de risque zéro et qu'aujourd'hui on travaille évidemment euh, beaucoup avec cette, euh, cette formule, très clairement je pense quand même qu'il y a des spécificités euh, selon les pays, ne serait-ce que tout simplement euh, un décalage horaire Certains salariés ne sont, ou certaines personnes ne sont pas prêtes à, évidemment, à travailler à certains, certains horaires. Par ailleurs, vous avez quand même des compétences. Et quand je, quand je m'appuie sur le, le, côté académique, prenons par exemple les, les théories de Hochstetter, vous avez des différences culturelles qui font que même s'il y a ce transfert possible de technologie, je suis pas sûre que euh, on puisse adapter toutes les technologies sans tenir compte de cet euh, aspect culturel. Pourquoi Parce qu'il y a de l'incertitude, euh, un aspect plus ou moins long terme, vous savez, cet euh, aspect aussi, acceptation de la, de la différence de, de pouvoir, euh, et il euh, y a un risque. C'est certain, mais je pense que n'attisons pas. Ça se positionne aussi euh, finalement dans une certaine éducation. Si on éduque les salariés, si on réexplique le, le fait euh, d'être très euh, de travailler dans l'intérêt social de, de la société. Bien entendu, on peut travailler par exemple avec des, des Indiens, mais que la diversité. Et je crois qu'on doit promener la diversité, il n'y aura pas forcément de, de risque, de, de perte de, de travail. Et je crois qu'on doit démystifier cette, cette notion de, de risque et surtout de télétravail.
0: Alors si, si on, on revient sur les, sur les impacts de la crise et à nouveau sur le, le capital humain au sens large,
1: quel, quel est selon vous l'impact de cette crise sur, sur les rémunérations je pense que l'impact est extrêmement positif, puisque euh, ça a amené euh, tous les comités euh, de rémunération, ou la majeure partie des comités de rémunération, à s'interroger sur, euh, bien sûr, la part fixe, euh, également et c'est très important, les critères de détermination de la part variable euh, qui sont indexés sur des critères financiers et extra-financiers. Dans l'extra-financier, je mets aussi bien les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, mais aussi la performance managériale, qui est un critère qui est qualitatif. Et dernière chose, euh, on a également de plus en plus insisté pour que euh, les dirigeants euh, aient euh, des LTI, à trois ans, euh, avec des objectifs auxquels ils sont associés et qui permettent d'avoir une vision plus à long terme euh, de l'entreprise et de sa stratégie. Je pense que la France est assez en avance sur la dé détermination de ses rémunérations avec des qualités de transparence, des qualités de modération qui sont portées par la politique de CNP qui est devenue contraignante et d'autre part la détermination du ratio d'équité. Alors effectivement, ce sujet des rémunérations n'est bon,
2: pas nouveau. Hein. Comme, vous le, comme vous le savez, euh, voilà quand même plusieurs années que… Euh, le sujet des rémunérations revient euh, systématiquement euh, en sujet principal des, des assemblées générales et que, euh, au, notamment aux États-Unis, euh, le Business Roundtable s'est euh, penché et a exigé qu'on euh, ait euh, une, euh, un, un ratio d'équité et qu'il y ait euh, alors une meilleure prise en compte euh, de la, euh, de la différence entre les plus bas salaires et les, les plus hauts. Euh, vous savez que c'est euh, quand même un sujet qui est, qui est préoccupant. Pourquoi Parce que je pense que la financiarisation de, de l'économie a favorisé, alors je ne vais pas dire de façon outrancière, mon propos serait peut-être un peu exagéré, mais euh, les rémunérations d'une certaine catégorie de personnes, alors que euh, certains qui sont très très motivés, finalement ne bénéficient pas de primes collectives et grâce à la crise qui a quand même accentué certains mouvements, ben, on redécouvre les vertus de certains métiers. Alors, on l'a vu notamment dans le dans le domaine de, de la santé, mais il n'y a pas que le domaine de la santé. Donc je crois qu'on doit de nouveau réfléchir euh, en forme de, de part de par variable, notamment quels sont les critères euh, prépondérants et les critères surtout qui permettent une cohésion dans l'entreprise, qui permettent de travailler en bonne intelligence et de fédérer des, des équipes. Donc, assurément, je crois qu'on on doit revoir les, les critères de, de rémunération. Est-ce à dire que on doit vraiment stopper les rémunérations des, des grands dirigeants, annuler certains bonus non, Mais ensuite, je pense qu'il y a une éthique personnelle de la part de certains dirigeants qui doivent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui coince et qu'il y a peut-être des efforts à faire. Maintenant, il s'agit aussi de revaloriser certaines, certaines professions tout en sachant que dans un contexte de mondialisation, ça n'est pas toujours facile et que le fait de devoir supprimer des emplois n'est pas forcément bien, bien perçu. Le sujet n'est pas simple, mais assurément, je crois qu'on doit euh, impérativement revoir euh, la partie variable des, euh, des rémunérations des, des dirigeants hein, et revaloriser, comme je le disais, certains, certains métiers.
0: Alors, euh, on, parle de, on parle effectivement, et vous mentionnez la, 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 les ratios d'équité, la hiérarchie des salaires. Est-ce que pour vous, il y, a, il y a une hiérarchie des métiers et euh, à l'aune de cette crise, est-ce -ce, est qu'elle a changé
1: je, comme vous le savez, on en a déjà parlé à plusieurs reprises ensemble. Euh, moi, je suis pas du tout favorable à la hiérarchie des métiers, mais euh, hiérarchie ne veut, j'allais dire, euh, l'absence de hiérarchie n'est pas non plus, euh, j'allais dire, euh, quelque chose qui peut porter euh, l'entreprise euh, dans ses objectifs. Donc, il faut que chacun apprennent à vivre ensemble, chacun soit responsable, avec une allocation de moyens qui lui permet d'assumer cette responsabilité. Et comme je le dis, responsabilité ne veut pas dire absence de contrôle ou absence de possibilité de rendre des comptes. Il faut qu'il y ait une responsabilité qui est collective. Je ferai une allusion qui n'est pas toujours, euh, euh, comment vous dire, euh, bien perçue et pourtant, pour moi, elle a toute son importance sur ce qui se passe dans le monde euh, militaire ou des armées. Et on parle toujours de la chaîne de commandement, mais derrière ce mot chaîne de commandement, il faut savoir que c'est la confiance euh, dans la personne qui est au-dessus et la confiance dans la personne qui est en dessous. Et je pense qu'au lieu de parler de hiérarchie, je parlerai de confiance réciproque, de responsabilité, d'autonomie et de rendre compte des moyens qui nous ont été alloués et comment on les a, on a contribué à l'entreprise.
2: En fait, je pense que c'est un sujet qui est particulièrement difficile puisque dans certaines entreprises, on avait quand même énormément de strats et que euh, cette euh, fameuse euh, gestion top-down doit être revue. Alors, quant à vouloir complètement euh, écraser euh, les, euh, les, les strats, alors, je pense que c'est possible dans certaines entreprises, euh, mais dans d'autres moins parce qu'il y a quand même besoin d'un leader. Et là, à nouveau, je pense que ça va être variable suivant les pays, suivant euh, les cultures, suivant les, suivant les les entreprises et que ça passe aussi par un, un apprentissage. Bon, je pense que certains métiers doivent être hiérarchisés, mais dire que tout le monde a hein, cette entreprise libérée, l'olacratie, est-ce possible euh, Si ça l'est, en tout cas pas tout de suite. Je pense que step by step où ben chacun doit, doit réfléchir. Et alors, ça suppose aussi que l'éducation, alors non seulement dans l'entreprise, mais qu'on apprenne à gérer, qu'on apprenne à prendre des, des responsabilités. Et à nouveau, les différences culturelles font que, très honnêtement, je pense qu'on aura toujours besoin de hiérarchie. Mais peut-être quand même supprimer certaines strates. Et je pense qu'il faut peut-être aussi plus de transversalité entre certains secteurs, finalement, euh, la, la, la communication n'est peut-être pas au top entre certains euh, certains départements. Peut-être que, dialoguant, en apprenant à mieux se connaître, euh, en utilisant cette intelligence émotionnelle, eh bien, on pourra euh, diminuer le nombre de euh, de hiérarchies. Ma réponse n'est peut-être pas très très claire, mais je pense que ça ça, ça, ça variera en fonction de, de certains de certains de certains secteurs.
0: Alors je terminerai parce qu'on peut pas parler de capital humain en fait sans parler de technologie et d'intelligence artificielle. Pour vous, euh, la technologie et l'intelligence artificielle, est-ce qu'elles sont des menaces ou plutôt des
1: opportunités pour le capital humain Comment vous voyez les choses Je pense que c'est une opportunité mais que pour ça, il faut anticiper pour que ça ne devienne pas une menace. C'est-à-dire, il faut que chacun ait son, ait son précaré. Qu'est-ce qui relève du capital humain et qu'est-ce qui relève de l'intelligence artificielle euh, ou de la technologie Alors, je donnerai euh, l'exemple de ce qui se passe dans le monde de la santé, où des robots euh, chirurgicaux peuvent opérer à la place des chirurgiens. Euh, avec des interventions, euh, j'allais dire globalement euh, moins lourdes, euh, mieux ciblée, mais en même temps, il faut savoir que si euh, on a une variante anatomique importante, il faut que le chirurgien soit capable de reprendre la main. Ça veut dire qu'il faut entretenir la compétence de nos chirurgiens pour qu'ils puissent être capables de reprendre la main si le robot euh, ne parvient pas à faire ce qu'il doit faire parce qu'il y a une variante anatomique. Et c'est pour ça que également dans la technologie, il y a actuellement des logiciels en trois dimensions qui reconstituent l'anatomie spécifique de chaque être humain et qui permet aux chirurgiens qui lui opèrent véritablement de s'entraîner au préalable d'une intervention pour euh, avoir une intervention qu'il a totalement anticipée et savoir par quelle voie il va passer. Donc on voit bien que c'est une complémentarité entre le capital humain et la technologie, mais que chaque place doit être définie.
2: Alors vous savez que je, je suis toujours très très optimiste, hein, et je pense que l'intelligence artificielle doit être prise comme un outil qui facilite euh, la vie. Donc, Clairement, moi, je crois plutôt à, une, à un type d'entreprise plutôt figitale, où euh, l'homme, enfin l'humain, doit apprendre à parler euh, à, à la machine. Bien entendu, il y aura, il y a des risques pour certains types de métiers, mais je suis convaincu que l'intelligence artificielle peut être une aide précieuse euh, pour certains, pour certaines professions. Elle l'est aussi, euh, évidemment, pour certains cadres. Évidemment, l'intelligence artificielle peut euh, être à l'origine de certains euh, de certains métiers, mais elles vont créer d'autres. N'oublions pas, vous savez sort dit que dans euh, cinq ans, euh, eh bien, il y aura des métiers qu'on ne connaît pas euh, aujourd'hui. Et euh, finalement, le, le fait de devoir peut-être parler à des machines, ben, ça va créer ça crée déjà euh, des jobs comme les chief happiness officers parce que on a besoin euh, de de faire le lien entre la machine euh, et l'homme. Donc oui, ça peut être un, un risque, mais c'est aussi une formidable opportunité. Et quant à dire que, vous savez, il y a beaucoup de sujets sur la, la cette fameuse ligne où um, la machine dépasserait l'homme. Va-t-on pouvoir remplacer justement cette émotion, hein, cette intelligence euh, euh, émotionnelle Est-ce que la machine pourra avoir cette émotion Je suis très très mitigé. Hein. Euh, au départ j'en étais convaincue, mais finalement l'homme a quand même euh, ce côté un peu irrationnel que Nora pas euh, l'intelligence artificielle, même si elle apprend. Hein, on peut parler de deep learning. Donc, soyons positifs et faisons, surtout agissons pour que l'intelligence artificielle ne dépasse pas l'homme. Voilà.
0: Alors, pour conclure, euh, on a un petit gimmick euh, que pour, pour chacun de ces podcasts. Ça, ça fait maintenant euh, on, un an que nous vivons cette, cette pandémie mondiale. Et on cite beaucoup les conséquences négatives de cette crise, mais, mais est-ce que vous pouvez citer une conséquence positive de cette crise, une conséquence positive qui vous a marqué et qui est marquante selon vous
1: Cette crise, elle est longue, elle dure, mais elle nous donne une chance extraordinaire que je résumerai en une, cette petite phrase « Concentrons-nous sur l'essentiel ». Je dirais que euh, cette crise que ce soit au niveau de la société, de l'entreprise, des rapports humains, nous a obligés de revisiter le fonctionnement de nos entreprises, les rémunérations de nos dirigeants, le comportement de nos dirigeants, d'intégrer des parties prenantes internes ou extérieures qui existaient mais qu'on n'avait pas vu apparaître, des nouveaux modes de travail. Donc, cette, cette façon de revisiter euh, tous les enjeux de notre vie quotidienne, que ce soit notre vie professionnelle, notre vie personnelle ou la responsabilité de l'entreprise au sein de la société, va nous demander à faire davantage de discernement et de pouvoir nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire donner du sens comme la jeunesse nous le demande et l'exige. Et ils ont raison.
2: Alors, je suis tout à fait partageuse tout votre avis. Alors simplement, je vais peut-être pas répondre par une, mais par en fait par trois. La première, c'est que euh, évidemment, on a moins d'émissions euh, de, de dioxyde de carbone. Hein. On sait qu'il y a eu une, au moins une chute de, de 5%. Donc ça c'est important pour notre euh, problématique climatique. Ensuite, on a moins de, de pollution sonore également. On, on a dit qu'en fait, on avait gagné, enfin, on avait perdu de 6 à 9 décibels. Et dans, dans l'entreprise, pour avoir discuté avec pas mal de chefs d'entreprise, on a découvert de nouveaux talents. Des talents se sont révélés. Des gens qui apparemment euh, n'étaient peut-être pas moteurs dans des entreprises et qui, à cause de cette crise, se sont battus pour dire, allez, je dois préserver euh, l'intérêt social de, de l'entreprise. Et certains chefs d'entreprise me disaient, bah, moi, j'ai fait rentrer des euh, nouveaux des nouvelles personnes dans mes codires parce que j'ai découvert des nouveaux talents. Euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs qu'on ne, qu ne le mesure. Hein, mais peut-être quand même le plus important, c'est cet aspect... Euh, euh, en anti-pollution, hein, on, on a euh, gagné, euh, on l'a on, on vu, hein, d'ailleurs, des images ont été faites. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu euh, cette, euh, cette crise, euh, on, on a gagné hein, le, la bataille contre le climat, non. Mais je crois que ça nous a fait aussi prendre cons conscience de hein, « on peut vivre aussi sans voyager », vous savez que je voyageais beaucoup, hein, et peut-être une remise en cause de son attitude vis-à-vis -vis de soi-même. Hein. Donc là aussi, euh, il y a une, une remise en cause de, de soi-même. Voilà. Merci, merci de tous ces
0: commentaires extrêmement intéressants. Et je, voilà, le capital humain est sans doute le capital le plus essentiel pour, pour nos entreprises et la société, et c'était l'objet de, de cet échange. Merci et à très bientôt